0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 16 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasındaki iki camiye yönelik düzenlenen ve 50 kişinin öldüğü bir o kadar kişinin de yaralandığı korkunç terör saldırısının ardından yıllardır İstanbul'un Tarihi Yarımada diye anlam bölgesindeki ünlü Ayasofya Müzesi'ni Yeniden cami yapmak ve İslami ibadete açmak için mücadele veren milliyetçi mukaddesatçı çevreler yeniden atağa geçtiler. Ben de e, o zaman dedim ki bu haftaki konumu buna ayırayım. Ayasofya'nın tarihine, e, müze yapılmasının hikayesine ve buna itiraz edenlerin gerekçelerine ayırayım. E, umarım bu kısa sürede başarabilirim bu zor işi. E, bazı kaynaklara göre e, bizim... E, Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in kurucusu ve Hristiyanlığı kabul eden ilk e, Doğu Roma İmparatoru 1. Konstantinus tarafından. Bazı kaynaklara göre ise onun oğlu yine e, İmparator Konstantinos tarafından 4. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen üstü ahşap kaplı ilk bazilika e, Megale Ecclesia yani büyük kilise diye anılırmış o zamanlar. E, 20 Haziran 404'te dini hizipler arasında yaşanan bir çatışma sırasında yanan bu e, yapı ancak 415 yılında e, bu sefer Hristiyanlığı Bizans İmparatorluğu'nun resmi dini ilan eden 2. Teodosius döneminde tamamlanmış. Bu tarihten itibaren de Hagia Sophia, yani Ayasofya Türkçesiyle kutsal hikmet, kutsal bilgelik diye anılmaya başlamış. Aradan e, neredeyse bir asır geçmiş. Ayasofya 13 Ocak 532'de başkentin ünlü araba yarışı takımları Maviler ve Yeşillerin çıkardığı Nika ayaklanmasında şehrin diğer önemli binaları ile birlikte yanmış. E, bu maviler ve yeşiller belki bir gün ayrı bir programda e, ele alacağımız çok ilginç oluşumlar e, sadece spor e, grubu değil bunlar. Aynı zamanda e, halkın imparatora veya işte siyasi elitlere karşı muhalefetini dile getirmekte başlıyor. E, araç olarak da kullandığı bir çeşit sivil toplum oluşumları veya ilk partilerin nüveleri Bizans toplumunda NİKA ayaklanması denmesi de isyancıların zafer anlamına gelen NİKA NİKA diye bağırması isyan sırasında. Ee, İmparator isyanı e, büyük başarıyla e, ve kanlı biçimde bastırdıktan sonra hemen halka vergi salmış ve e, Ayasofya'nın onarımına e, başlamış. Bu üçüncü Ayasofya'nın e, mimarları e, Miletos'ta İzidoros ve Trallesli Antemios, e, Miletos söke civarındaki Balat, Tralles Aydın ilinin Bizans dönemindeki adı, rivayete göre Yüz ustabaşının emrindeki 10 bin amelenin çalıştığı bu inşaat tam 5 yıl, 11 ay, 10 gün sürmüş. Ee, bina o dönem için öyle olağanüstü e, bir yapıymış ki 27 Aralık 537'deki açılış töreninde İmparator Justinianus'un seni geçtim Süleyman diye haykırdığı rivayet ediliyor. Bu sözlerin e, e, Tevrat'ta e, boyutları e, anlatılan Süleyman'ın tapınağının ne bir e, gönderme olduğu düşünülüyor ama e, kastedilen tapınağın boyutlarını geçmek değil Süleyman'ın bilgeliğini geçmek diyor araştırmacılar çünkü e, Süleyman'ın tapınağı 49 buçuk metre yüksekliğinde bir yapıymış bu ise. 42,5 metre yüksekliğinde bir yapı. Ee, bu 3. Ayasofya'nın başına o tarihten sonra çok iş geliyor. 553-57 depremlerde e, zarar görüyor. 558 yılında kubbenin büyük bir kısmı da çökünce yeni bir tamirata geliştiriyor. Ve bu ilk mimar doğrusun yeni genç Isidoros yeni kubbeyi 7 metre yükselterek Bu sefer gerçekten Süleyman'ın tapınağını, o efsanevi yapıyı fiziki olarak da e, geçiyor. E, çok e, muhteşem bir yapı olduğunu e, görenler bilir ama görmeyenler için fikir vermesi açısından birkaç rakam vereyim. 77 metreye yaklaşık 72 metreden oluşan bir dikdörtgenin içinde yükseliyor yapı. En önemli unsuru ortalama çapı, 31 metre 22 santim olan hafif elips biçimli kubbesi. E, bu kubbe e, ölesin, ve yan kubbelerle destekleniyor ve bunların altındaki 91 pencereden süzülen ışık, milyonlarca altın mozaik parçası üzerinde muhteşem bir dans yapıyormuş ve e, görenler güneş ışıkları hem dışarıdan geliyor hem içeriden doğuyor diye algılıyorlarmışmış diyorum çünkü e, daha sonraki yüzyıllarda yapılan kötü onarımlar sonucu bu ışıklar hiyerarşisi bozulduğu için e, kaynaklara geçen o büyülü etki bugün maalesef e, görülemiyor diyor e, gezenler. Ben de fark etmedim e, gezdiğimde açıkçası. E, yapımında e, Mısır'dan, işte Balbek'ten, e, Efes'ten e, getirilen antik sütünler, Marmara'dan getirilen mermerler kullanılmış ve e, gizli geçitler sayesinde imparator sarayından çıkıp doğruca Ayasofya'ya geçilebildiği için e, kilise erkinin imparator erkin'e tabi oluşunda bir simgesi olarak kabul edilirmiş bu geçitler. 726-842 yılları arasında e, tüm Bizans İmparatorluğunu saran bir e, tasvir kırıcılık hareketi var. Bütün dinsel e, tasvirlere tapınmayı yasaklayan bir hareket bu. E, bu dönemde Ayasofya'daki bütün resimler ve figürler yok edilmiş. Daha sonra yangınlar e, daha hasar görmüş. En sonunda 994 yılında tekrar ibadete açılmış e, ama... Birçok güzelliğini kaybetmiş olarak e, elbette. E, kaynaklarda mı bir şey e, yok, yoksa hakikaten e, sakin mi geçmiş bilemiyoruz ama 200 yıl kadar bir süreyle Ayasofya'nın başına bir şey gelmemiş gibi gözüküyor. Fakat e, 1204-1261 yılları arasında öyle bir e, olay e, yaşıyor ki e, daha önceki bütün yangınları, depremleri, e, işte isyanları E, aratacak bir olay bu nedir derseniz 4. Haçlı Seferi sonucu şehri ele geçiren Latin asıllığı yani Katolik ordular büyük bir kıstançlık besledikleri anlaşılan Ayasofya'ya atlarıyla giriyorlar, Meryem Ana sunağını parçalıyorlar, değerli eşyaları yağmalıyorlar, dini ayin kaselerinden içkiler içiyorlar rahibelere tecavüz ediyorlar e, fahişelere e, kürsüde şarkı söyletip dans ettiriyorlar Ama e, kadim kilisenin saygınlığı e, o kadar da büyük olmalı ki bütün bunları yaptıkları halde e, bu söz konusu dönemde Konstantinopolis'te hüküm süren Latin asıllı beş imparator taç giyme törenlerini bunca hakaret ettikleri Ayusofya'da yapmaktan vazgeçmiyorlar. E, sonuçta bu Latin dönemi sona erdikten sonra yeniden bir onarım e, yaşıyor ama Ee, 1402 yılında Kastilya Kralı'nın elçisi olarak Timur'un sarayına giderken Konstantinopolis'e uğrayan Ruy González de Clavio seyahatnamesinde diyor ki Ayasofya hiç anlatıldığı gibi bir halde değil pek harap durumda çok üzün verici bir durumda çok üzüntülüyüm bunu böyle görmüş olmaktan diyor ee, ama e, başına daha da gelecekler var biliyorsunuz Şimdi bu noktada e, kısa bir müzik arası vermek istiyorum. E, seçtiğim parça e, bir Bizans dönemi kilise müziği değil ama Bizans döneminin seküler dediğimiz e, müzik türünden bir örnek. E, Akritika denilen e, kahramanlık şarkılarından biri. Hristos Todulos Halaris'in e, 2008 yılında Akritika e, Odedo Of The Byzantine Empire Border Guards adlı albümünden e, <Gülüyor> I'm going to be a good friend of mine. I'm Neden seküler bir Bizans müziği seçtim derseniz hem sizi kilise müziğinin ağır temposundan korumak istedim hem de şehre e, her, an, her geçen dakika biraz daha yaklaşan e, Sultan 2. Mehmet'in ordularının at seslerine alıştırmak için. E, biliyorsunuz 29 Mayıs 1453'te Konstantinopolis e, Fatih Ünvanını alacak olan bu eyleminden dolayı ikinci Mehmet'in orduları tarafından fethedildi. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in tarihçisi Tursun Bey'e göre Sultan Ayasofya'yı görünce önce hayranlığını ifade etmiş ardından Farsça bir beyit okuyarak kilisenin harap halinden duyduğu hayreti dile getirmişti beytin o dizeler, birkaç dizisi şöyle Örümcek Kisra'nın takında perdedarlık ediyor Baykuş Efrasiyab'ın kalesinde Nevbet vuruyor e, biliyorsunuz İslam geleneğinde bir şehrin fethedilmesi onun e, merkez ibadethanesinin camiye çevrilmesiyle tamamlanan bir e, süreç e, bu açıdan fetihten sonra şehrin E, bu bölgesinin sur ilediği savaşla alındığı iddia edilerek Ayasofya derhal camiye çevrilmiş. E, eğer sur ile alınmış olsaydı bunu yapamayacaklardı geleneğe göre. Ancak o zaman e, şu soruya cevap vermek zorlaşıyor. Ayasofya'nın hemen yanındaki Ayasofya İrini Kilisesi neden camiye çevrilmemişti? Belki bir başka programda fetih e, ve fetihle ile ilgili Bu e, geleneği irdeleriz. Şimdi hızlıca ilerleyelim. E, cami yapıldıktan sonra Padişah'ın hocası Akşemset'in okuduğu ilk hutbeden sonra kentin Osmanlı dönemi başlamıştı. E, rivayete göre bundan sonraki ilk işi Ayasofya hakkındaki tüm Bizans yazmalarını topladı çevirtmek olmuş. E, ardından da batıdaki yarım kubbenin güney köşesinde ahşap bir minare ile kuzey tarımda bir de medrese yaptırmış. Yani fazla müdahale e, yapmamış e, bunlara bakılırsa. E, yapıya tuğladan minareyi ekleyip medresenin üstüne kat çıkan oğlu 2. Bayazıt. E, ancak Ayasofya'yı en ciddi müdahaleler e, Kanuni'den sonra gelen 2. Selim Döneminde oluyor Yani 1566-1574 yılları arasında e, önce Bizans'tan kalma bazı levhalar kaldırılıyor ve ters çevrilerek kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin saçağında kullanılıyor. E, bu sorudan fark edilmiş 60'lı yıllarda ve levhaların kopyaları alınarak Ayosofya'ya konulmuş asıllar türbede bırakılmış. Onu da bir parantez olarak söyleyeyim. Ardından Kanuni'nin de e, baş mimarı olan Mimar Sinan'ın önderliğinde büyük bir onarım faaliyetine girişiliyor ve duvarları ile Kaplı Hünkar Mahfili, Vağız Kürsüsü, Minber ve Müezzin Mahfili e, gibi bir caminin e, olmazsa olmaz unsurları ekleniyor. İkinci e, Selim'in istediği iki minare ancak... 3. Murat döneminde yani 1574-1595 arasında ekleniyor. E, bundan sonra bir sürü e, ekleme, e, onarım yapılıyor ama en önemli müdahaleler e, 1. Mahmut döneminde. Yani 1730-1754 arasında yapılanlar ki bu e, müdahalenin en önemli unsuru içerideki bütün mozaikler sıvayla kapatılıyor ve Ayasofya'nın Hristiyan kimliğine dair son izlerde. Siliniyor. Ancak az daha e, Ayasofya tarihe karışacakmış. E, yani buna şükretmek gerekirmiş anlamına söylüyorum çünkü 1826'daki meşhur Hoca Paşa yangınında ki şehrin neredeyse yarısı yanmış bu yangında ya da üçte bir e, Ayasofya'nın kubbesi dayanamayarak akmış. E, bu büyük hasarı e, Abdülmejid e, onarmaya e, girişiyor. 1839-1861 tarihleri arasında hüküm süren bir modernleşmeci padişah biliyorsunuz kendisi. İtalyan mimar Gussiabba Fossatti ve kardeşlerini çağırıyor İstanbul'a. Ve bir çok ciddi müdahaleler ve düzenlemeler, restorasyonlar yapıyor bu ekip. 13 Temmuz 1849'da e, bir açılış yapılıyor ve altın, gümüş, bronz madalyalarla kut. Kutlanıyor bu açılış. E, halen büyüklükleri ile görenleri hayrete düşüren ve Kazı Asker Mustafa İzet Efendi'nin eseri olan Allah Muhammed Dört Halife ile Hasan Hüseyin'in adları yazılı 7,5 metre çapındaki dev levhalar bu dönemde yerleştiriliyor e, Ayasofya Camii'ne. İstanbul'u yerle bir eden 10 Temmuz 1894 depreminde yine hasar görüyor ve uzun süre ibadete kapatılıyor. 1918-1922 yılları arasında İstanbul'un itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi sırasında bazı iddiaçılar, mim, mim grubunun Eyüp kanadı diyebiliyorum, eğer Ayasofya kiliseye döndürülürse camiyi bombalamaya karar veriyorlar. Neyse ki böyle bir şey yapmıyorlar ve Ayasofya imhadan kurtuluyor ve Cumhuriyet dönemine bir şekilde ayakta kalarak giriyor bu olağanüstü yapı. 1923'te Lozan'ın imzalanmasından sonra hukuken Türkiye Cumhuriyeti Devleti oraya çıkıyor biliyorsunuz ancak Devletin Osmanlı borçları bir yana savaştan çıkmış. Gerçekten çok büyük mali sorunlar yaşadığını biliyoruz. Uzman da yok ona keza. Ve Ayasofya'ya ancak 1926'da el atabiliyorlar. Ama bu da böyle sadece söz düzeyinde kalıyor bu el atma. Esas çalışma 1931 yılında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bizans Enstitüsü'nün kurucusu Thomas Whitmore'un Türkiye hükümetine başvurusuyla başlıyor. Bu kişi arkeolog, düşünce ve sanat adamı ve Amerika ve Avrupa'daki pek çok bilimsel çevreden de destek görüyor Bizans Enstitüsü. Diyor ki Wetmore. Ben işte 1. Mahmut döneminde üzeri sıvayla kapatılmış olan mozaikleri ortaya çıkarmak istiyorum. Bu çok büyük bir değer kazandıracaktır yapıya. Bu fikri kabul görüyor. Zaten Bitmore yanında uzmanları ve Parayla da geliyor. Onu bu işinde destekleyen pek çok sanatsever var Avrupa'da ve Amerika'da. Ee, yanındaki uzmanlarda Yunanlı ve İtalyan uzmanlar, işini bilen kişiler. Ee, ve ilk kişi de gerçekten e, İmparator kapısı üzerindeki İsa ile ona secde eden İmparator mozaini ortaya çıkarmak oluyor. Ve bu tarihten sonra yaklaşık 20 yıl sürecek olan e, daha derin bir restorasyon çalışmasına göre Birçok mozaik fresk çıkarıyor. E, kubbeyi demir kuşakla güçlendiriyor, bazı yerleri restore ediyor ve işte tam bu, e, bu işler yapılırken e, bugün e, milliyetçi, mukaddesatçı çevrelerin tüylerini diken diken eden Ayasofya'nın müze yapılması süreci başlıyor. E, 1934 yılı ortalarında bir akşam sofrasında e, ileride Bayar soyadını alacak olan Celal Bey, Mustafa Kemal'e ki o da o sırada Atatürk soyadını taşımıyor bunlar olurken onun için Mustafa Kemal diyorum belirteyim diyor ki Yunan Başbakanı ile Atina'da e, konuştum e, Balkan e, paktını e, kabul etmesi için e, Ayasofya konusunda kamuoyunu memnun edecek bir ortam da olsa belki bundan yararına bir şeyler yapılabilir dedi diyor. Mustafa Kemal'in de cevabı şöyle oluyor. Az önce vakıflar genel müdürü buradaydı. Ayosofya Camii'ni tamir edecek para bulamıyorlar. Bugünkü haliyle harap ve bakımsız, hatta mezbelelik. Ayosofya'yı müze yapsak, hem harabiyetten kurtarsak, hem de Yunanlılara bir jest yapsak, Baltan, Balkan Paktı'nı kurtarabilir miyiz? Diyor ama hiç cevap beklemeden kendisi şöyle tamamlıyor, öyleyse yapalım. Diyeceksiniz ki bu Balkan Paktı nedir? Ee, Balkan Paktı e, Mustafa Kemal'in e, Balkan e, devletleriyle bir e, dostluk e, tarafsızlık anlaşması imzalayarak yeni e, işte kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne e, bir çeşit koruma altına almak e, arzusuyla ortaya çıkmış bir Anlaşma 9 Şubat 1934'te Türkiye, Yunanistan Romanya, Yugoslavya arasında imza kararlaştırılıyor imzalanıyor. Arnavutluk ve, ve Bulgaristan katılmak istemiyor ama onları da katılım fırsatı tanıyan bir anlaşma ileride isterseniz katılabilirsiniz diyor fakat hayata geçmiyor. Şimdi anlatıya bakılırsa Mustafa Kemal bu konuda çok kararlı ve Yunanistan'ın mutlaka anlaşma içerisinde olmasını istiyor ve... Böyle bir Yunanistan'a bir jest yaparsak da Yunan kamuoyuna rahatlıkla bu anlaşmayı açıklayabiliriz diyor Yunan Başbakanı ve müze yapılmasına çok hızlıca karar veriyor. Belki de daha önceden kafasında vardı bu yönde bir düşünce onu tabii bilemiyoruz ama arşiv belgelerinden anladığımız kadarıyla bu konuşmayı hemen izleyen günlerde hemen görev paylaşımı yapılıyor, komisyonlar kuruluyor ve çalışmalar başlıyor ve <gülüyor> içerideki işte pek çok e, camiye ait obje, e, malzeme, bazı mimari unsurlar, e, işte minber vesaire hepsi e, depolara kaldırılıyor. Bir kısmı Selimiye e, Camii'ne gönderiliyor. Edirne'deki halların bir önemli bir bölümü. E, Birçok e, işte eşya taşınıyor vesaire. Önce... İçindeki o Mustafa İzzet Efendi'nin eseri olan o yedi buçuk metre çapındaki devhat levhaları Sultanahmet Camii'ne taşımak istendiyse de halkın tepkisinden korkulduğu için kapılar çıkmadı deyip ters çevrilip yere konuyorlar. Uzatmayayım. Bütün bu çalışmalardan sonra 1 Şubat 1935 tarihinde Ayasofya resmen müze olarak Açılıyor ve ilk müzeyi 463'ü yerli, 370'i yabancı ziyaretçi geziyor. E, Atatürk 6 Şubat 1935'te Ayasofya Müzesi'ne gelerek incelemelerde bulunuyor. Müzenin şeref defterine bir yazı yazıyor, e, kütüphanesini geziyor. Avrupa'da yapılan kazılar hakkında bilgi alıyor. E, bu işte artık Ayasofya'nın müze dönemi başlıyor. 15 yıl geçiyor aradan. Ee, tek Mustafa Kemal Atatürk ölmüş. Tek Parti dönemi sonlanmış. 14 Ağustos 1950'de artık Demokrat Parti iktidarı başlamış. Ee, 30 Eylül 1950 tarihli bir mektupla e, Demokrat Parti'nin işte başbakan Adnan Menderes'e e, Kartal Yunus stadyum makasçısı Halit Deli Yumruk adlı bir vatandaş Başvuruda bulunuyor Ayasofya efendim e, camiye çevirmeliyiz tekrar diye. Bu konu bu mektup basına sızdırılıyor. Türk Milliyetçileri Derneği konuyu sahipleniyor. Ancak e, Adnan Menderes pek e, taleplere kulak asmıyor. İşte biliyorsunuz 27 Mayıs 1960 darbesiyle e, Demokrat Parti iktidarına son verildi ve Üç politikacı idam edildi. Çok trajik bir e, olay. E, yeni darbeciler e, hiç doğal olarak bu konularla çok ilgili değiller ama 1964'te e, Adalet Partisi İzmir Senatörü Lütfi Bozcalı konuyu senatoya getiriyor. Bu darbeden sonra oluşturulmuş bir e, yapı. Meclisin bir kamarası. Evet. Ama pardon Kemal Alıcak'ın Tercüman Gazetesi sahip çıkıyor konuya bir anket düzenliyor. Ankete işte dönemin sanat tarihçileri, işte Ermeni Patriği vesaire gibi çok önemli şahsiyetler ya cevap veriyorlar. Bunların bir kısmı cami yapılsın falan diyor Ermeni Patriği. Ben karışmıyorum hükümet karar versin gibi orta yolcu bir cevap veriyor. Fakat Adalet Partisi iktidarı da. Kulağının üstüne yatıyor. 1970'li yıllardan itibaren siyasal İslam'ın güçlenmeye başlanmasıyla tartışmalar tekrar canlanıyor. Bu kişiler e, Ayasofya Camii'nin Ayasofya Müzesi yapılmasını Fransız tipik katı layıklık uygulamalarından biri olarak din özgürlüğüne vurulmuş bir darbe diye tanımlıyorlar. Ve Ayasofya'nın müzeye çevirmesini Lozan Barış Görüşmelerinde Batılı ülkelerine verilmiş bir söz sonucu olduğunu iddia ediyorlar. E, bu e, o, tartışmalar açılıyor bunun üzerine işte eski defterler karıştırılıyor. Göya işte e, ziyat Ebu Ziya e, adlı gazeteciye göre Mustafa Kemal ibadete kapatmak mı? Komisyon çizmeye açtı. Böyle münasebetsizlik olur mu hiç? Ayosofya camidir aynı zamanda da müze olacaktır. Maksat budur demiş. Göya. ama bunun hiçbir belgesi şu su bu su yok bir başkası diyor ki katiyen tamir bittikten sonra ibadete açılacaktır dedi diyor dahiliye vekili Kaya kesinlikle söz konusu değil diye teminat vermiş göya bu kişilere F fakat e, e, tabii bu e, tartışmaların bir de yan e, başlıkları var e, bu kişilere göre Ayosofya'yı müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli kararname sahte ee, ve sahte önemli kanıtı da ortada tasdikte iki adet kopya olduğu halde kararnamenin aslının olmaması. Ee, aynı şekilde e, kararname resmi gazetede ve e, benzeri kaynaklarda da yayınlanmış. Dahası kararnamenin birinci sayfasında kararlar müdürlüğü yazıyor. ikinci sayfada muamelat müdürlüğü yazılıyor. İşte e, yine 24 Kasım e, tarihli bir iki kararnamenin numaraları 1613 ve 1614 iken bunda 1589. Ee, bununla da bitmiyor sahtelik e, karineleri. E, Atatürk imzası taklit diyorlar e, bu kişiler. Onlara göre soyadı kanunu 14 Haziran 1934'te kabul edildi ama Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kanun 24 Kasım 34'te. Yani bu Ayasofya kararnamesinin aynı günü e, kabul edildi ancak Yürürlüğe girmesi 3 gün sonra oldu. Mustafa Kemal gibi böyle hukuka çok önem veren, hukuki meşruiyete e, önem veren bir kişi daha kanun yürürlüğe girmeden Atatürk soyadını kullanmazdı diyorlar. E, Dikkat ettiyseniz bu milliyetçi, mukaddesacı çevreler için e, işlerine geldiği zaman Atatürk birdenbire hukuki meşruiyete saygılı biri oluyor. E, şimdi bütün bu iddialar gerçekten çok ilginç ve üzerinde durmayı hak ediyor ancak... Ee, bir kere o tarihte e, yıllarda kararnamelere tarih konmaması veya yanlış konması, halkı ilgilendirmeyen kararnamelerin resmi gazetede yayınlanmaması alışılmış bir durumdu. İşte katip kağıtları karıştırmış olabilir. Mustafa Kemal sabırsızlıkla yeni imzasını atabilir. Efendime söyleyeyim ama bırakın bütün bunları. Hepsi diyelim ki e, bunlar da olmadı. E, Ayosofya'nın müze yapılma sırasında Atatürk hem bedenen hem zihnen sapasağlam ayakta. Ee, 6 Şubat e, açılış sırasında ayakta 6 Şubat 35 günü Ayosofya'yı ziyaret etmiş. Şu, müze olmaz şerefinde deftere yazı yazmış. Yani bütün bunları e, e, bizzat e, kararı almış, uygulanmasına nezaret etmiş, e, bütün süreçlere e, e, vakıf olmuş ve katılmış bir kişinin ve son derece e, yetkileri e, geniş ve e, Tartışmasız bir liderlik gösterebilen bir kişinin sahte kararnameye falan ne ihtiyacı var kararnamesiz yaptığını varsaysak bile onu bir, ileride bir şekilde tamamlar idi. Ama daha da ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Aslında Ayasofya Müzesi İslami ibadete de kapalı değil. Nasıl? Ee, bir kere 1950 yılına kadar imam ve müezzin kadrosu, e, 1950'den sonra da yalnız imam kadrosu günümüze kadar devam ediyor. Maaşları ödeniyor yani böyle bir kadrosu var. İkinci Selim zamanında eklenmiş olan hünkar mahvelinde 1980'nin başından itibaren ibadet ve Kur'an-ı Kerim kıraatı yapılıyor. Tilavet yapılıyor. Bu durum sadece 12 Eylül 1980 darbesi döneminin Kültür Bakanı Cihat Baban tarafından kısa sürede engellenmiş ama gelen tepkilerden dolayı Mahvil'in kapatıldığına dair kararname çıkartılamamış bile. Bunun yerine Ayosofya'nın girişinde tadilat yapıldığına dair bir tabela konmuş o bölümün girişine. Daha sonra da yönetim sivilleşince Süleyman Demirel iktidarında bu Hünkar Mahfil'indeki bölüm tekrar ibadete açılmış ve bu durum günümüze kadar da sürüyor. Yani Ayasofya Müzesi e, tam bize yaraşır bir şekilde hem layık hem dini bir mekan şu anda. E, ama buna rağmen Kemalist layık çevrelerle milliyetçi mukaddesatçı çevreler arasında bir bilek güreşi konusu olmaya devam ediyor. Birinci kesim için Ayasofya'nın camiye çevirmesi, layıklıktan geri adım atmak demek. Ee, i̇kinci kesim için ise nasıl e, Musul'u, Kerkük'ü veya Kıbrıs'ı almak, misak-ı milli davası ise ayasofya İslami ibadeti açmak da bir çeşit misak-ı dini davası. Buna karşılık e, hem batı dünyasında bir e, da e, ayosofyanın tekrar kilise olması için yıllardır çalışanlar var ki e, bu da şehri Hristiyanlar tarafından manevi olarak geri alma e, çabası olarak yorumlanabilir. E, Ayosofya ise tam adına e, yaraşır bir şekilde bütün bilgeliği ile bütün hikmeti ile bu anlamsız siyasi tartışmaların geride kalacağı günleri bekliyor. Bakalım seçim sonrası, tırnak içinde söylüyorum bunu, e, seçim sonrası e, bu badireyi atlatabilecek mi? E, niye böyle dedim? E, bu sefer bu e, milliyetçi mukaddes haçı çevrelerin e, destekçisi, en devletin en üst tepesinden biri, e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan. Yeni Zelanda'da Christchurch şehrinde iki camiye yapılan korkunç terör saldırısının olduğu gün yani 16 Mart'ta partisinin Tekirdağ mitinginde bu konuda talepte bulunan Hazirun'a önce Sultan Ahmet'i bir doldurun sonra ona bakarız. Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4-5 tane Ayasofya eder diye cevap vermişti. 18 Mart'ta Tepkir Bir televizyon kanalında yine e, benzer bir tavır içindeydi önce. Kusura bakmayın bunlar tahriktir, bunun götürüsü vardır, bizim için faturası ağır olur. Unutmayalım dünyanın çeşitli yerlerinde bizim binlerce camimiz var. Bunların başına neler geliyor diye düşünüyor musunuz bunu isterken demişti. Ama 24 Mart'ta katıldığı bir başka televizyon programında... E, kendisine Ayasofya efendim Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'nın ücretsiz olmaz mı diye bir çanak soru yönelten tırnak içindeki gazeteciye niye olmasın? Gayet de e, rahatlıkla olabilir. Adını müze değil e, Ayasofya Camii koyarız diye cevap verdi. E, e, kafası karışık mı diye düşünebilirsiniz. Bence bir anlamda e, ağızdaki baklayı Çıkardı. Bakalım e, bu e, kolay olur, rahatlıkla yaparız dediği adımı atacak mı? Umarım atmaz ve Ayasofya yaklaşık 1100 yıllık kilise, 566 yıllık cami ve 85 yıllık müze e, olmayı sürdürür. Kilise, cami ve müze olarak bütüncül bir tarihle bakarsak. Çok daha barışçıl bir mesaj vermiş oluruz diye düşünüyorum dünyaya. Benim hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere hoşçakalın diyorum.